0: Dir ist es nicht wohl, zur Arbeit zu gehen, weil da jemand ist, den du bedrohlich findest. Oder ein anderes Beispiel. Du bist Chef und merkst, in einem Unternehmen hast du Menschen, die werden langsam gefährlich Wie du damit umgehst, das werden wir heute genauestens anschauen.
1: There are many times in life when it would be beneficial to be able to read someone. You're an attorney.
0: Grossartig, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig. Gefährliche Persönlichkeiten im beruflichen Umfeld, wie man sie erkennt und sich davon schützt, das ist heute das Thema. Ich freue mich riesig, dass ihr, dass du dabei bist. Und ähm, wenn du live dabei bist, über TikTok kannst du gleich auch mir Fragen stellen und... Ich finde es mega spannend, dieses Thema aufzunehmen, weil ich habe das früher auch selbst erlebt. Was ich denn genau erlebt habe, wirst du hier in diesem Podcast hören, wenn du bis zum Schluss anhörst. Und vielen, vielen Dank, Roger, für deine tollen Feedbacks für meinen Podcast. Ähm, da habe ich gerne aufgenommen. Und ich werde diese Themen, die du vorgeschlagen hast, selbstverständlich einfügen in den nächsten Tagen, Wochen. Also bleib dran, hör rein. Und wenn auch du das Gefühl hast, Du willst bei ein Thema mehr wissen? Dann schreibt mir gleich unten in der Podcast-Beschreibung rein. Das nehmen wir gerne auf äh, und werden das äh, schlussendlich auch übermitteln. Übrigens, seit wir täglich Podcasts machen, sind es glaube ich bin ich nicht ganz sicher, 155 äh, Feedbacks, die wir von euch bekommen haben, einfach mega toll, dass ihr so fleißig dabei seid. Und wir sind jetzt bei einer Downloadzahl bei 46.000 fast 50.000 pro Monat. Und das finde ich doch schon sehr, sehr gut. Das freut mich riesig, dass wir das so zusammen erreicht haben. Aber das ist noch nicht das Ende. Da geht es noch weiter. Das ist einfach so vorwegzunehmen. Und jetzt geht es um die per, äh, gefährlichen Persönlichkeiten. Ich habe am Anfang noch ein bisschen gedacht, hm, soll ich das wirklich nehmen? Aber ich habe gesagt, weißt du was, machen wir einfach, weil ich weiß, viele da draußen haben das und wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Wegen dem, lass uns da reingehen. Und ich möchte das gerne für dich hier gestalten, damit du auch merkst, hey, wohin die Reise geht. Und ich habe jetzt mir drei Punkte aufgeschrieben, wie du es kennst. Ich habe Eigentlich wollte ich heute mal vier Punkte, aber gesagt, nee, drei Punkte reicht. Wir möchten ja auch den Podcast nicht allzu lange machen, damit du wirklich hier auch viele Sachen reinbekommst. Und ich möchte gleich beim ersten Punkt beginnen. Die verschiedenen Arten von gefährlichen Persönlichkeiten im beruflichen Umfeld. Naja, was gibt es denn da so? Kannst du mal bei dir mal reinschauen, welche gefährlichen Persönlichkeiten? gibt es bei dir und du musst es übrigens nicht so im Fachjargon beim Namen nennen. Du kannst es ja auch beim Namen nennen, wie die Menschen heißen und dann mal schauen, wo passt es ungefähr hin? Also, welche Typ Mensch sind das? Ähm, dass du merkst, wohin die Reise geht. Und ich werde dir dann auch ein bisschen erzählen von meiner Zeit im Militär. Da gab es ganz viele auch ähm, solche Menschen. Äh, und das äh, starten wir einfach. Gut, es gibt Narzissmus. Also Narzissen gibt es. Und das kennst du wahrscheinlich auch schon von meinem Podcast. Da habe ich schon einige Sachen auch über Narzissmus gesagt. Beim Narzisst ist es einfach wichtig, dass wir das wissen. Und das habe ich auch schon bei ganz vielen online äh, Kongressen gesagt, weil es wird ganz viel oft auch falsch verstanden. Narzissten meinen es nicht gut. Narzissten sind keine lieben Menschen, sage ich jetzt einmal so frech heraus, weil ein Narzisst, wenn es auf dich abgesehen hat, ist es ein Mensch, der dir den Krieg erklärt hat. Und wir in der Schweiz, wir haben immer wieder so ein bisschen das Phänomen, ja, weißt du, das meint er nicht so. Der ist grundsätzlich ein Lieber, der ist nicht bös. Ein Narzisst hat keine Emotionen. Also er kann sie nicht fühlen. Er hat schon Emotionen, aber kann sie nicht fühlen, er kann sie nicht zuordnen. Er hat im Leben das so perfektioniert, dass er die Emotionen einfach raushalten kann von dem, was er tut. Und das kann ein Normaler Mensch, im Fahnenfüchsel und Schlusszeichen eben nicht. Wir haben Emotionen. Emotionen sind wichtig für uns, weil wir leben ja hier, wir gehen mit den Menschen um, uns sind die zwischenmenschliche Beziehung wichtig. Das sind Gefühle, das ist eine Stimmung, das sind Wärme, das sind äh, Temperaturunterschiede, kannst du alles wahrnehmen. Und das, ist, das sind Emotionen, das kann ein Narzisst nicht. Und aus diesem Grund hat genau diese Themen bei sich im Fachscharcho nicht, bei ihm gibt es nur Schwarz oder Weiß, Sieg oder Niederlage und, Ni und Narzissten sind grundsätzlich sehr, sehr intelligent. Ich habe mich gestern mit einem Psychiater ausgetauscht, der möchte gerne in die äh, Profile kommen und der hat selbst auch gesagt, also der, der, der kennt sich sehr gut in diesem Bereich auch aus. Er hat gesagt, nein, Narzissten sind sehr intelligent, Narzissten beobachten dich, hat er auch gesagt, das hast du von mir auch schon wieder mal gehört und Sie werden deine Schwächen suchen und sie gegen dich verwenden. Das ist der Job eines Narzissten. Und wegen dem ist das kein lieber Mensch. Der meint es nicht gut. Also der pickt bei dir alle Schwächen raus und wer wird sie gegen dich verwenden. Der wird dann zu deinem Vorgesetzten gehen und sagen, wo du Schwächen hast und da ihm eine Geschichte erzählen, erfinden, dass das jetzt eben schlecht gegen das Unternehmen ist und dann fliegst du raus. Also er wird dir deinen Posten wegnehmen und wenn du das jetzt äh, nicht willst, dann wird es jetzt höchste Eisenbahn, dass du was dagegen tust. Also das ist auch mal das Thema Narzissmus. Am anderen gibt es die Psychopath Psychopathen, Psychopathie habe ich da aufgeschrieben, es gibt die Psychopathen, das sind auch Menschen, ähm, ja, es haben alle eine Störung. Es sind Menschen, die sich auch Geschichten ausdenken, dass es dich auch schlecht geht. Das heißt, ein Psychopath setzt Sachen sofort um, die sind krank im Kopf. Ähm, die plagen andere Menschen, die führen dir Schmerzen hinzu. Ein Narzisst sucht Schwächen und kickt dich dann raus. Ein Psychopath führt dir Schmerzen zu. Ähm, der wird dir mit dem Hammer auf die Finger hauen. Der wird dir in deinen Kaffee Sachen reinschütten, dass du einfach dass dir Schmerzen zugeführt werden. Das kann sehr schlimm bis zum Tod führen. Und wegen dem ist es auch wichtig, dass wir so Psychopathen nicht bei uns haben. Das bedeutet nicht, dass Psychopathen keine Gefühle haben. Die haben schon Gefühle, aber die sind einfach in einem gewissen Themen ähm, komplett ausgeblendet und werden da Sachen umsetzen, wo du ganz, ganz abartig findest. Im anderen haben die die störung Und das ist auch ganz spannend. Borderline äh, ist ja nichts anderes als Grenzgänger. Er sucht ähm, Grenzlinien, wo er darauf balanciert. Das ist wie ein Hochseilkünstler, wo da hin und her geht und schaut, wie viel er erträgt, bis er vielleicht runterfällt. Und das sind Borderline- Störungen. Und ähm, solche Menschen willst du auch nicht im Geschäft haben, weil die werden dann äh, Sachen suchen für sich, bis bis sie sich verschleitzen, bis sie sich tot sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Bauunternehmen bist, wird er immer auf dem Gerüst herum balancieren äh, und sagen, er ist super, bis er schlussendlich runterfällt. Es, es ist so ein Kick, suchen. Es ist ein Kick suchen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Menschen, die ähm, sportlich begabt sind und da diese gefährlich akrobatischen Stunts, dass also Borderline sind, das kann ein bisschen hinführen, aber die sind dann schon wieder Profi, die wissen eigentlich, was sie tun und die, für die ist das äh, kein Borderline. Für uns, zum Schauen, denkt man, Mann, die sind da krank, was machen denn die da? Aber es ist einfach so, da, äh, dass man diese Unterschiede mal sieht. Und wenn man solche drei Arten im Geschäft hat, sollte man unbedingt was tun. Jetzt mal einen Schluck Kaffee. Also diese drei Berufe, äh, übrigens auch da, ganz wichtig, das sind alles Krankheitstypen, diese bitte zur ärztlichen Behandlung schicken. Da müsst ihr nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt das heilen. Äh, ihr seid sicher ganz talentiert, ihr seid sicher ganz gut bei euren Themen, die ihr so habt. Aber auf diese drei Arten, das wird euch, ähm, da seid ihr wahrscheinlich, ich jetzt mal wahrscheinlich keine Experten darum, da bitte zu ärztlichen Menschen schicken. Die sind Experten darauf, die wissen, was sie tun. Sie müssen, ihr müsst ja auch nicht mir schicken. Da habt ihr auch schon Menschen gesagt, Alex, ich habe eine narzisstische Störung äh, bei mir, bei jemand. Kannst du dem sagen, wie es funktioniert? Sag ich ja. Ähm, geht zu einem Arzt. Da bin ich nicht der Richtige. Ich bin Profiler. Ich ermittle das und sage dir, wer das hat. Aber danach bitte zur ärztlichen Behandlung. Das ist der Punkt 1. Jetzt kommt der Punkt 2. Suchen wir Merkmale. Erkennungsmerkmale von gefährlichen Persönlichkeiten im beruflichen Umfeld auf was man achten sollte. Gut, auf was man achten sollte, ist ein ganz spannendes Thema. Und zwar im Ersten, schau doch mal, wenn du jetzt ein Team hast, ob es jemanden gibt, der nicht für das Team tut. Das heißt es also noch lange nicht, dass er kein Teamplayer ist. Einfach, dass du mal merkst, okay, da, ähm, dass sind Menschen, die nichts fürs Team machen. Da geht er mal fragen, was da los ist ähm, und warum er sich ins Auszeit befördert. Ein Narzisst integriert sich sehr gut, weil er ist am Beobachten. Ein Narzisst sucht auch Freunde. Ein Narzisst ist auch jemand, der ganz viele Geschenke gibt. Er stellt auch Menschen ins Rampenlicht, dass man er macht dir Sachen, wo du denkst: Mann, ist das ein lieber Kerl, der ist ja mega, da geht dir Vollsucht die Decke. Wegen dem verlieben sich auch ganz viele Frauen in Narzissten und danach merken sie, der hat ja eine Störung, das ist ja blöd. Aber einfach solche Sachen sind nicht immer einfach. Übrigens, es gibt auch mal Narzissten als Frauen. Es gibt auch Frauen, die narzisstisch sind. Die machen das Gleiche. Auch viel bei Männern oder eben schlussendlich auch bei, bei anderen Frauen. Ähm, es gibt Jetzt ist mir noch was in den Sinn gekommen, das geht denn aber auch. Viele Frauen manipulieren natürlich Männer, aber das ist heute nicht das Thema. Das könnte man auch mal Was meint ihr dazu? Sollen wir mal ein Thema aufnehmen, warum Frauen Männer manipulieren oder warum Männer so leicht durch Frauen manipulierbar sind? Wenn ihr das wirklich auch mal hören wollt, dann Gib mir, schreib mir das unten rein und ich werde das gerne aufnehmen. Also das sind so die persönlichen Erkennungsmerkmale. Erkennt man, tut man es meistens, es gibt zwei Arten. Es gibt in dem Verhalten, kannst du Sachen wahrnehmen oder es gibt auch in der Kommunikation. Je nachdem, wo du stark bist, wirst du es hören. Einfach so für einen Narzissmus, da kannst du mal über Emotionen reden, er kann es nicht und da kannst du ihn aufdecken. Ein Psychopath, ein Psychopath, ist noch ein bisschen schwierig. Das kannst du nicht einfach in Körpersprache oder in Text, also in, in normal, äh, ausgesprochener Sprache herausfinden, es ist eine längere Zeit, wo du merkst, wie ein Psychopath vorgeht. Ein Psychopath liebt es, anderen Menschen auch Schmerzen zuzuführen. Und das sind meistens eher, ich sage jetzt eher, meistens schüchterne Menschen, es gibt aber auch Ausnahmen, gell. Es ähm, sind Menschen auch äh, eher, die sich ein bisschen zurückgezogen sind oder nicht immer so gut äh, im Menschen integriert. Obwohl das auch nicht stimmt. Es gibt ganz wunderbare Polizisten, die Cheffunktion haben und das haben. Das gibt's auch. Es gibt auch ganz viele Menschen im Militär, die haben eine Cheffunktion äh, und sind Psychopathen. Äh, das gibt es da. Und <lacht> wieso ist das so? Man hat die Menschen darin erschaffen. Man hat die erschaffen und groß gemacht, einfach weil Druck da gewesen ist. Man muss die Formen, man muss äh, Menschen auch da äh, hochbringen und Psychopathen werden von Psychopathen erschaffen. Das ist so eine Sache, wo stimmt. Borderline-Störung, ja, so, das wirst du relativ schnell wahrnehmen, wenn jemand etwas tut, wo du denkst, das ist ja vollabartig, das würde ich jetzt nie machen, äh, wo du, das sind dann bereits Borderline-Störungen. Borderline-Störungen sind auch Sachen, Menschen, die sich ritzen, Menschen, die dich verletzen, Menschen, die, äh, wo du denkst, das habe ich jetzt noch nie gesehen, das ist gefährlich, äh, das muss man machen. Oft sind Borderline aber auch Einzelgänger äh, und machen das alleine, wenn man es eben nicht sieht, das äh, gibt es da auch. Und, so hast du jetzt mal einige Punkte bekommen, wo du jetzt mal für dich umsetzen, also einfach mal reinhören kannst. Jetzt kommt der Put, äh, Punkt 3. Äh, nein, bevor man das noch äh, Punkt 3 kommt, möchte ich noch einige Sachen auch vom Militär erzählen. Weil Militär gibt es ja auch Menschen, die... Warum gibt es überhaupt Militär auch solche Menschen? Ich habe es erlebt, weil viele Menschen mit Druck nicht umgehen konnten, mit, um, mit, mit ge, ge, auch in Gefahrenzonen umgehen konnten. Wir haben auch Menschen, die äh, nach gefährlichen Einsätzen zurückgekommen sind, posthypnotische, Stör posttraumatische Störung bekommen haben. Ich habe auch bis heute noch ein bisschen, äh, die das schlussendlich dann nicht verarbeiten konnten und dann eben auch abgedriftet sind in, als Psychopath. Die sind dann schlussendlich auch unter ärztliche Behandlung gewesen. Einfach man hat es dann gemerkt sie in Einsätzen haben sie äh, aus nichts Menschen sehr stark verletzt und dass man gedacht, was geht da ab? Äh, und das sind auch Menschen, die mit dieser Lage, die diesem Umfeld nicht mehr zurückgekommen sind. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber das gibt es immer wieder. Also ich hatte auch mal einen Chef, ähm, der hat ihm gesagt, nein, wir machen nichts, wir sitzen aus. Und, er die, und das war für mich auch nicht immer einfach. Ich bin ein Mensch, der tut gerne Sachen. Und da stell dir einfach vor, du sitzt den ganzen Tag in deinem Office und bekommst keine Aufgaben und wenn die kommen, sagt er ganz klar, nee, machen wir nicht. Ähm, und das interessiert ihn nicht. Also das, da, da geht Wochentagen nichts, er macht nichts, gibt auch nichts weiter und das kann dann schon anstrengend sein oder ich habe mir auch mal gedacht, ich bin ja da, um das zu machen, weil so darf ich das nicht machen. Ja. Gibt's, hat auch, da, war auch, da war auch krankhaft eine Störung da, möchte ich jetzt aber nicht aussprechen. Äh, dass es das auch mal so gehört hast. Und da geht es jetzt weiter in ähm, Punkt 3, Schutzmaßnahmen im Umgang mit gefährlichen Persönlichkeiten im beruflichen Umfeld. Ähm, da gibt es unterschiedliche. Also, erstens Mal, Professorinnen Unterstützung anfordern. Das gibt es ja meistens bei großen Firmen, gibt es ja auch die Care-Teams. Es gibt ja auch ähm, Militär, hat hatten wir auch viel den, den, den Seelsorger, also ein Pfarrer. Oder du darüber reden kannst. Es gibt aber auch viele Ärzte. Wir hatten im ja Militär wir hatten da einen Normalarzt. Oder er hat sich dann weitergewiesen an einen Psychiater wo du dann, äh, dich austauschen konntest oder am Anfang meistens mit einem Seelsorger gestartet, äh, dass du merkst, da ist jemand oder ganz am Anfang nach den Einsätzen kam das Care-Team, äh, wollte von Informationen, wollte mal schauen, wie wir funktionieren. Die haben dir auch in die Augen geschaut, die haben geschaut, wie dein Atem ist, wie dein Puls ist, ob du schwitzt. Äh, ja, und dann äh, darüber erzählt, was wir erlebt haben. Und das ist äh, professionelle Unterstützung. Das, hey, das lohnt sich, also das lohnt sich definitiv. Was uns, also was mir auch viel geholfen hat, ist einfach dem Team darüber zu reden. Wir sind meistens am Abend oder nach den Einsätzen zusammengesessen, haben zusammen was gekocht oder zusammen im Sport gewesen und dann einfach erzählt, was man erlebt hat gegenseitig, das tut dann schon gut. Dass man das einfach mal ausgesprochen hat, die professionelle Unterstützung, das ist in diesem Bereich. Das andere ist klare Grenzen und effektive Kommunikation. Also dass du dir auch mal sagst, dass du klare Grenzen setzt. Wenn du jetzt in der Profile academy bist, das ist einfach nichts anderes als der Rahmen. Das ist der Rahmen, wo wir uns geben, wo du setzen darfst. Das lernst du, was ein Rahmen ist. Das lernst du auch, wie du einen Rahmen setzt, wieso das einen Rahmen setzt, warum das, das wichtig ist. Und dieser Rahmen, das darf dann, der muss gehalten werden. Dieser Rahmen, das vergessen auch viele. Ich kenne ganz viele, die machen einen super Rahmen, das geht mir gut, kommt in den Einsatz, aber sie sind nicht in der Lage, diesen Rahmen zu halten. Und dann nützt auch der beste Rahmen nicht. Also dann nützt auch die klare Grenze nicht, wenn du sie nicht einhältst. Dann bist du oben wieder bei Punkt 1 mit den äh, gefährlichen Menschentypen. Einfach, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn wir schon eine Spielregel, das kennst du auch, wenn wir ein Brettspiel machen, oder wenn wir ein Spiel generieren, wenn wir dann schon ein Spiel machen, dann sollte man auch die Regel einhalten. Weil sonst bringt das ganze Spiel nicht. Und wenn du so bescheißt, dann ähm, sind wir irgendwie mit persönlichen Störungen. Arten der Menschen, persönliche, gefährliche Arten. Das brauchen wir nicht. Also wirklich, das ist einer der schwierigsten Punkte, was ich immer wieder erlebe mit den Menschen. Ist egal, wo sie sind, beruflich, ist egal, CEO, welche Stufe, ist egal. Diese Grenze, diese Grenze zu halten, das also in den Rahmen zu halten, ist für viele Menschen ganz, ganz schwierig. Und ich sage immer so, das musst du auch nicht alleine machen. Am Anfang, wenn du startest, bist du vielleicht alleine. Dann bauen wir ein Team auf und dein Team gibst du das weiter. Und da gibt es auch Menschen, die sind verantwortlich, dass der Rahmen gehalten wird. Und das ist ihr Job. Also die schauen dann schon, dass dieser Rahmen gehalten wird. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, wo du dich eben auch schützen kannst. Und mit abgesehen vom Schützen, es gibt dir eine... Klare Regeln, du weißt, wie du funktionierst, du weißt, wie deine eine Firma tickt und du wirst rein durch diesen Rahmen viel erfolgreich, weil das halt deine, deine Grenzen sind. Und das ist äh, wichtig und dann weißt du auch, was reinpasst und was eben nicht reinpasst. Und das Tolle daran ist, ja, deine Mitarbeiter wissen es auch und dann kannst du ganz klar nach diesen Rahmen oder nach diesen Grenzen dann mit ihnen darüber reden und auch sagen, das passt und das passt nicht. Effektive Kommunikation. Das habe ich mir gestern übrigens in der profile Academy in den live Q&A's gemacht, ähm, über Kommunikation geredet. Ich habe mit dem Thema Kommunikation reingenommen und auch, das war ein Punkt, eine klare Kommunikation. Und das habe ich dann auch mitgegeben, du kannst gleich mal die Füllwörter rausnehmen, weil könnte, müsste, sollte, das bringt nichts. Und umso schöner wir einen Satz formulieren möchten, umso ineffektiver wird er, weil dann hast du auch viel mehr Spielraum diesen Satz dann zu interpretieren und glaub mir, ich habe über vier Jahre eine Anwaltskanzlei begleitet, ich weiß sehr genau, wie man einen Satz auslegen kann, der noch so gut für dich ist, dass er schlussendlich total schlecht ist und dann für die Gegenpartei verwendbar ist. Also das für das sind die da. Also Anführungszeichen, sage ich möchte niemanden verletzen, aber einfach so um so umso schicker ein Satz sich anhört, umso einfacher ist es, den zu manipulieren. Und darum auch da, bleibt doch bei kleinen, äh, äh, kleinen, klaren Kommunikation, dass wir das umsetzen. Und was ich auch noch gesagt habe in diesem Q&A, übrigens, das war gestern mehr cool, das war über eine Stunde. Eigentlich gehen diese live ist eine Stunde. Ich habe gestern länger gemacht. Und ähm, ich habe auch erzählt, noch, wie es gerade in der, unserer profile community vorangeht, dass ich alles immer noch Beta-Version und ich werde jetzt, was ist am 12., es also morgen, morgen werde ich das erste Mal ein Meetup machen bei uns in der Profiler-Community. Mal Ihnen zeigen, wie die Funktionen gehen und ich bin selbst gespannt, ob wir überhaupt das live machen können, ob ich das aufnehmen kann. Es ist alles eine Herausforderung, es ist alles noch in Testversion. Gewisse Sachen gehen, gewisse Sachen gehen nicht und das werden wir dann testen, damit wir dann später auch mehr darüber wissen. Und wenn du mehr über die profiler ähm, Community erfahren möchtest, dann schreib es einfach unten rein, dass wir das zusammen. Da kann ich dir die Info schicken, äh, dann kannst du mal reinschnuppern. Das ist echt cool. Äh, und einfach auch da klare Kommunikation. Übrigens, mach mal das Beispiel. Heute hast du gleich Zeit. Heute hast du Zeit, wenn du diesen Podcast hörst. Nimm mal ein Wort aus deinem Leben, wo für dich eigentlich simpel ist, wie zum Beispiel Liebe. Und dann weißt du ja, wie das für dich ist, das Wort, wie du es für dich einsetzen willst. Und jetzt gehen mal zu jemand anderem und sag mal, hey, kennst du das Wort XY? Oder ich würde dann sagen Liebe. Und dann sagt er, ja, sicher. Äh, und dann kannst du mal sagen, ja, wie setzt du das ein? Oder erkläre mir mal, wie du das genau meinst. Und ich bin sicher, du wirst ein spannendes Erlebnis haben. Ich sage gar nicht mehr, test es mal aus, gib mir ein Feedback später äh, und ich bin gespannt, wie das sein wird. Echt mega tolle Übung. So, und das war es jetzt. Gefährliche Persönlichkeiten im beruflichen Umfeld. Ich hoffe, ich konnte dir was weitergeben, dass du auch da einige Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Ich habe mich gefreut, dass du da bist. Übrigens, wenn du mein Newsletter noch nicht kennst, unbedingt anmelden. Das ist eines der spannendsten Newsletter. Da sch den schreibe ich mit Gefühl. Da schreibe ich auch ganz tolle Wörter rein wo du und da bekommst du auch noch ganz viele Informationen. Mein Newsletter ist da nicht um Werbung zu verbreiten, sondern nein, ich gebe dir Wissen darin, das ist mir ganz wichtig. Ich werde mir auch heute, nein, heute wahrscheinlich nicht, morgen den nächsten Newsletter auch unterschreiben, dass du da mehr Informationen bekommst. Hm. Wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut. Dein Profiler Alex Forster.